Quando nos deparamos com a seguinte questão, com qual dos filósofos entre Maquiavel, Hobbes, Locke, eu sei se você concorda mais. E qual o motivo para isso? Para isso, para mim poder responder isso, eu vou sistematizar algumas ideias, algumas visões relacionadas a cada uma desses desses filósofos resumidamente e depois a gente vai dar uma uma abrangência maior a cada um, a cada tópico separadamente que eu vou dizer mais para frente. Então, começando por Maquiavel. Maquiavel ele foi o primeiro a discutir a política e os fenômenos sociais nos seus próprios termos, sem recurso à ética ou à jurisprudência. Para Maquiavel, a política ela era simplesmente uma única coisa, conquistar e manter o poder e a autoridade, e ela girava totalmente em torno disso, para ele. O mundo social e político descrito em O Príncipe, escrito por Maquiavel, é completamente imprevisível, sendo que, para ele, somente somente mais calculista poderia, poderia superar essa volatilidade, digamos assim. Agora, quando nós falamos de Hobbes, Hobbes ele sempre mostrou um grande interesse pelos problemas sociais, sendo fiel, sendo fiel defensor do despotismo político. Hobbes ele analisa a natureza humana dentro da sua teoria hipotética sobre o prisma, o prisma realista. Ele não estuda a essência dos homens. Não, ele simplesmente ele estuda as condições objetivas dos homens no seu estado natural. Agora, quando nós falamos de Locke, Locke ele foi conhecido como pai do, ele é conhecido até hoje na verdade como pai do liberalismo. Do liberalismo, ele é considerado o principal representante do empirismo britânico e um dos principais teóricos do contrato social. Locke ele rejeita a doutrina das ideias natas e afirma que todas as nossas ideias tinham origem no que era percebido pelos nossos sentidos. Agora, por último, quando nós falamos de Rousseau, a soberania para ele reside extremo, estritamente no povo. O homem para esse filósofo ele era um ser desconfiado. Em sua descrição no contrato, do contrato social, ele falou que este, o contrato, logicamente, tinha a finalidade de organizar os indivíduos após a passagem do estado de natureza, ou seja, estritamente após a passagem do estado de natureza. Ele postulava que encontrar uma forma de associação que defenda e proteja com toda a força comum as pessoas e os bens de cada associado, e pela qual cada um unindo-se a todos, só obedece contudo a si mesmo, permanecendo assim tão livre quanto antes. desigualdade, liberdade, propriedade privada e também visão de Estado, começando por Hobbes e o contrato social. Ele acredita no contrato social como fundador da sociedade do Estado simultaneamente. Isso, e ele é composto por regras de convívio e de subordinação política. Segundo ele, o Estado de natureza do homem ele deveria ser interpretado como a guerra de todos contra todos. Em verdade, todos contra todos? O homem é o lobo do homem? Sendo assim, para que houvesse paz entre os indivíduos, é necessário legitimar uma sociedade disciplinada disciplina através do pacto social, que também está presente nas visões de, dos outros filósofos, e vamos citar mais para frente. O Hobbes ele é conhecido por ser um autor, o autor de nobreza do absolutismo. Seu conjunto de teorias, como um todo, tem como objetivo não só justificar, mas também legitimar as atitudes do rei. Qualquer atitude é legitimar e justificar. Então, para isso, ele afirma que o contrato social 
ele criou a soberania em si e não ele. Ele criou a soberania. Então, o soberano, a gente pode dizer assim, o soberano ele não assina nenhum tipo de acordo. Logo, não deve nada a ninguém. Independente de quem assume, assume esse cargo de soberano, assume esse cargo supremo, tal pessoa deve priorizar a manutenção da ordem, podendo tomar qualquer conduta para concretizá-la. Concretizar a ordem, né? Mesmo que seja tirano e corrupto, isso não importa, desde que ele esteja priorizando a manutenção da ordem. Agora, segundo, segundo Locke, né? John Locke, ele, em contrapartida a Hobbes, ele reconhece que no estado de natureza do homem não há a regularidade da defesa e da punição. E utiliza dessa ligação para fundamentar a necessidade de contrato social. Sendo um idealista do, do liberalismo, como nós estamos também anteriormente, acaba por defender o poder da burguesia, juntamente com a propriedade privada, que também não está mais para frente. Então, o estado natural... Em seu estado natural, as pessoas elas detêm propriedade, porém, não se garante a sua segurança. Para amenizar os conflitos e essas, essa situação de instabilidade, ocorre a criação do pacto social, como nós citamos, no qual os homens eles renunciam ao direito de defesa e de fazer justiça. A sociedade, então, ela passa a ter que se certificar de que o governo está sendo cumprido, está cumprindo o acordo, né? que o acordo entre eles está sendo cumprido. Caso contrário, esse governo ele vai, vai ser retirado e eles vão substituir esse governo. Né? Agora, segundo Rousseau, né? o contrato social para Rousseau, vamos, vamos dizer assim, Rousseau ele é considerado o primeiro revolucionário a defender o povo como melhor forma, forma, melhor forma de governo. Então ele acredita que o homem ele nasce livre. Ele nasce livre, mas pra, por toda parte ele ele encontra ser aprisionado, como uma das famosas frases dele, né? O homem nasce livre, mas por toda parte ele encontra ser aprisionado por conta da sua vaidade e do seu pensamento racionalista. Então, durante suas teorias, ele se depara com a seguinte questão, né? Como, observar a liber... como conservar a liberdade do homem e ao mesmo tempo garantir a segurança e uma vida boa dentro da sociedade? Ele prioriza a sociedade nesse momento. A resposta para ele seria a criação do contrato social, a partir do qual cada um deve doar-se com todos os seus direitos à comunidade e o governo e o governo deve submeter-se ao povo. Então ele, ele abre mão de todos os seus direitos, digamos assim. Ele o Rousseau, ele refere ao pacto ao pacto social como um ato de vigilância para impedir a corrupção e a degeneração, sendo a vontade geral, sendo onde a vontade geral ela passa a ter mais importância, ela passa a ser mais relevante que a individual. Além disso, ele defende a ideia de que esse acordo entre o povo e o Estado, digamos assim, não só pode, como deve ser refeito constantemente. O soberano, ao ocupar, o cargo, ocupar esse cargo supremo, digamos assim, ele precisa apenas satisfazer a vontade coletiva, abrindo o mundo à própria. assim como na, na esquerda, ela não é natural, mas ela é constitui, constituída a partir da formação do Estado. Os homens no Estado de natureza, eles ficariam igualmente, segundo Hobbes, vulneráveis à violência, e com seus apetites igualmente insaciáveis. Uma vez que reconhecido como 
todos reconhecidos como iguais, eles se submetem a um poder soberano, que lhes assegure a conservação da vida. A sociabilidade humana para Hobbes era uma imposição do Estado, fora do qual ela prosperava uma condição de guerra de todos contra todos, novamente, aquela idealização de o homem ao lobo do homem, ou seja, o estado de guerra, né? Assim, a igualdade natural dos homens era vista pelo pensador como algo ruim, já que resultava no estado de guerra. E o oposto, sendo formado pelo Estado, era considerável desejável, visto que regulava os apetites, animalesco dos homens e restabelecia a paz. Agora falando na visão de Locke, né, da desigualdade, a partir do ponto de vista de Locke. Locke ele compartilhava da visão de Hobbes sobre a igualdade entre os homens no estado de natureza. No entanto... Esse estado de igualdade não seria necessariamente um estado de guerra. Como na teoria de Hobbes, como ele citou lá, o, lobo, o homem é o lobo do homem. Não seria exatamente isso. Apesar da possibilidade de conflagração em um estado belicoso, digamos assim, né? o estado de natureza ele tende a ser pacífico e os homens viveriam no estado livre, segundo Locke. Agora, falando de Rousseau. Rousseau... Ele reafirma essa tese contratualista de, de Hobbes e Locke, segundo a desigualdade, mas ele discorda de ambos, de ambos quando falamos no aspecto do homem no estado de natureza, da índole do homem no estado de natureza. Enquanto para ele a igualdade ela é vinculada a um estado primitivo de felicidade a ser recuperada com o contrato social, para Hobbes ele simplesmente liga ela Há uma condição miserável e belicosa, como se tem anteriormente, e a desigualdade do pacto social é benéfica. Então, depois a gente vai falar um pouquinho de Bernard. Agora falando um pouco do aspecto de liberdade, segundo Hobbes, primeiramente. Para Hobbes, ele tinha como objetivo defender o absolutismo, né? Então, a liberdade para ele seria uma ideia completamente retórica, pois o homem, ele livremente teria cedido sua liberdade e poder ao soberano, ao poder soberano. Para ele, a liberdade ela deve ser pensada de acordo com o poder que a pessoa possui, e que desqualifica a noção de liberdade como um princípio humano. Então, apenas quando condenado à morte, o homem ele poderia ser considerado livre, digamos assim, uma vez que ele vai retornar ao seu estado de natureza, né? Agora, na visão de Locke, ele, como ideal do, do liberalismo, ele sustenta a liberdade como um direito natural, independente da situação, é um direito natural, uma vez que seu objetivo era defender a burguesia, que precisava de uma justificativa para crescer economicamente, né? Sem os, ob sem os obstáculos definidos pela monarquia, pelo soberano, né? Então, para ele, diferente de Hobbes, a liberdade é um direito natural e, portanto, inalienável, assim como o direito à vida é hoje inalienável. Então, seria uma propriedade que o homem possui como direito natural, além da vida e de seus bens, né? Então, no estado de natureza, o homem ele é proprietário natural de sua pessoa, portanto, prevalecem os princípios de igualdade e liberdade. Além disso, a liberdade é um dos fundamentos do Estado Civil. Nele, ela é necessária para estabelecer a sociedade e a forma de governo que irão reger futuramente. Né? Então, para finalizar esse aspecto de liberdade com Rousseau. Rousseau, ele, ele foi o primeiro 
intelectualista revolucionário e libertário, né? A noção de liberdade pode ser sucintamente definida pela frase O homem nasce livre, nasce livre mas por toda parte ele encontra-se aprisionado, como nós citamos anteriormente. Para esse filósofo, para o seu contrato social, ele necessariamente acarreta no fim, no fim da liberdade natural. Nesse caso, ele diverge da liberdade na liberdade de Locke e concorda com Hobbes. No entanto, ao contrário de Hobbes, o homem ele submete -se, ele se submete propriamente a uma servidão voluntária, não porque visa garantir a sua sobrevivência, mas devido à falta de olhar crítico para a sociedade como um todo. Uma coisa, que é uma coisa que é assim, mais rápida, né? Começando por Hobbes. Hobbes ele afirmava que a propriedade privada não seria um direito natural do homem. Sendo assim, apenas o soberano, escrito no Leviatã, o único responsável por tudo que existe, móvel ou imóvel. Já para Locke, ele, ele caracteriza a propriedade privada como um direito natural e, além disso, inviolável. Seria também um bem protegido pelo Estado, que incentivaria a dedicação ao trabalho, garantiria o empirismo e ainda legitimava a desigualdade. Para Locke, a propriedade privada seria o maior, seria, digamos assim, o valor máximo de uma sociedade, né? Então, podemos dizer que também esse pensamento loqueano, digamos assim, ele acabou servindo de base para a ascensão do capitalismo industrial além de fundamentar a ética protestante vigente, né? Então, finalizando aqui com o Rousseau, a gente pode dizer que, como o Rousseau ele era assim, categórico, digamos assim, ele dizia que este bem, né, a propriedade privada, em questão, era a transformação da usurpação em direito, que seria ainda o princípio da desigualdade material entre a população, permitindo que, através de uma primeira delimitação de posse, uns possuam mais bens que outros, mais propriedades que outros, digamos assim. No próximo bloco a gente vai ver um pouquinho de visão do Estado, segundo cada um deles. Agora falando um pouquinho de visão de Estado, né? Hobbes, ele defende o Estado um estado absolutista, né? Como nós já estamos, ele era um defensor do absolutismo e tal, e tudo mais. Ele defende um estado absolutista em que todo indivíduo tem o direito à vida privada. Assim como Locke, que a gente vai citar um pouquinho mais frente, esse filósofo, Hobbes, ele defende que o povo não deve servir o estado, e sim o contrário. E sim o contrário disso, né? Quando o estado, ele coloca em risco, ou vai contra a vida de alguém, digamos assim, esse tem o direito de revelar-se, esse indivíduo ele vai ter o direito de se defender e assim por diante. Agora, especificamente falando de Locke, Locke defende um, um estado liberal que deve garantir uma lei natural, a qual pode ser dividida em vida, defesa da vida, a defesa dessa própria vida e a propriedade. O Estado ele pode ser dividido entre os poderes legislativo, executivo, e cada indivíduo eles têm deveres, sendo um deles 
não abdicar de seus direitos. Assim como Hobbes e Locke, ele defende a resistência, a resistência da parte dos indivíduos caso o Estado interfira em seus direitos, caso o Estado interfira em suas vidas, digamos assim. E finalizando esse tópico com a, a ideia do Rousseau, para ele, Rousseau ele defende um Estado convencional, digamos assim, onde o povo ele é o maior rei, o povo é o soberano. O direito, o direito legal não é proveniente de um direito de um direito divino, mas de um direito decorrente da soberania popular, da vontade geral, a vontade da maioria dos indivíduos. Esse filósofo Rousseau, ele sustenta o direito da revo de revolução para promover o bem comum. Caso o governo não seja justo e não corresponda aos desejos do povo, ele simplesmente vai ser substituído diretamente, refazendo o contrato social. aquela questão inicial, né? Com qual dos filósofos, entre os que eu citei, eu concordo mais e com qual eu concordo menos, né? Acrescentando essa última. Então, primeiramente, eu concordo mais com o John Locke, por ele estar em contrapartida a uma, a uma visão multiplamente extrema e uma visão que geraria uma várzea, digamos assim, falando informalmente, né? Porque o John Locke ele prioriza o que que sustenta, digamos assim, a liberdade, o direito à vida e propriedade privada como um diálogo liberalista. Ao contrário de Hobbes, que é extremamente absolutista e independente, que diz, independente do momento em que a sociedade se encontra o soberano, ele vai ter um poder ilimitado, digamos assim, tentando manter a ordem em si, não o bem-estar da população. Então, eu concordo mais com o Locke mesmo, por ter essa visão essa visão mais direcionada a um bem comum. No entanto, não concordo com Hobbes, com Rousseau, perdão, que tem uma, ele tem uma visão voltada ao comum, mas extremamente ao comum, ao comum que eu digo, ao povo, né? Então, porque eu Rousseau ele descreve que a soberania reside no povo e não funciona exatamente assim, porque considerando as condições atuais, por exemplo, seria uma várzea, porque nem todos os interesses são comuns entre as pessoas. Cada um ainda se possui seu, seu modo de pensar e assim por diante. Então, mesmo que as pessoas elas abram mão dos seus direitos, digamos assim, pelo bem comum, nós não podemos regulamentar o que seria a ideia de Rousseau, por mais bonita que ela seja. Então, concordo mais com o Locke, por, por essa garantia dos direitos, por um, uma medianidade, digamos assim, entre as duas visões. Concordo menos com o Hobbes, logicamente, porque ele procura defender, mesmo que ele procure defender os problemas sociais, digamos assim, ele tem, ele tem mais interesse nos problemas sociais, ele defende um estado extremamente absolutista, onde a população que é maior, digamos assim, ela não tem voz, supostamente. Ela é subordinada à política, subordinada ao soberano. Então, não concordo com Hobbes, mesmo porque, mesmo porque o soberano ele pode ser qualquer tipo de pessoa. Ele pode ser um tirano, ele pode ser um corrupto. Mas desde que ele esteja priorizando a manutenção da ordem, nada acontecerá com ele. Então, nas outras visões, as pessoas elas têm... Elas têm o direito de se defender, digamos assim. Elas podem se defender, se rebelar e assim por diante para garantir o que é delas. E 
Então, a sociedade, as pessoas elas vão estar priorizando o valor máximo da sociedade nas visões, nas outras visões, mas ainda assim, lembrando que eu concordo mais com a de Lodge por ser mais um pouco mais rígida, não tão liberal assim, não tão liberal em relação a posse do povo, digamos assim. Quando eu falo em termos de soberania, né? Então, por mais que Locke ele defenda mais a burguesia, essa seria uma versão, uma versão justificada, digamos assim, né? Então, no estado de natureza, o homem ele é proprietário natural da sua pessoa, ele passa a ser dele, ele não cede todos os seus direitos, né? Porque alguns direitos ainda assim, de segundo bloco, são inalienáveis, então é isso que importa. Então, no próximo bloco, direita e esquerda, eu entendo um pouquinho e ver com qual eu caracterizo um pouquinho mais. Agora, falando da última questão, né? Como você se define, né? De esquerda sendo de esquerda, sendo de direita, como e por que você se classifica desse modo? Definindo a esquerda e a direita em duas frases, nós podemos dizer que enquanto a esquerda ela vai priorizar sempre a igualdade, a direita ela prioriza a eficiência. Enquanto a esquerda ela busca a igualdade de oportunidades, a direita aceita a desigualdade de modo natural. Sobre isso, a direita ela compreende que a desigualdade é algo natural e, consequentemente, não tem solução. Logo, ela refuta, digamos assim, que ao invés de forçar essa suposta igualdade, que não pode ser atingida, ela simplesmente coloca diante da população aceitação. Ou seja, a sociedade, em meio à desigualdade, busca a eficiência. Assim, ela vai incentivando o esforço para que, mediante a própria desigualdade, não surjam outros problemas, outras distorções em meios sociais, que poderiam caracterizar-se como, como piores do que inicial, né? Agora, os ideólogos de esquerda, eles objetivam aperfeiçoar, digamos assim, o mundo, né? Isso através de políticas, essa voltada à instalação da justiça social, da justiça social, do igualitarismo, da socialização dos meios de produção econômica, ou qualquer meio que resulte na igualdade social. Então, ela, ela provoca essa igualdade, ela tenta objetivar essa igualdade acima de tudo, enquanto a direita ela só prioriza a eficiência, deixa a desigualdade de lado, porque ela acha que se você continuar insistindo nisso, digamos assim, outros problemas piores vão surgir, né? Então, todas essas ideias, elas levam a busca por parte da sociedade, a busca da igualdade, né? Falando de esquerda, né? E a citação da desigualdade e a busca pela eficiência falando da direita. Então, por mais que seja uma visão muito simples que eu, que eu deixei aqui, né? Eu concordo mais com o lado da esquerda que busca a igualdade, por isso ainda assim, com a igualdade nós poderíamos ter um avanço muito maior, né? Tanto economicamente, tecnologicamente, assim por diante, o avanço seria muito maior porque seriam contidos em todo mundo, né? Assim, todos temos os mesmos recursos e assim por diante, todos, todos temos acesso ao estudo e à educação para que o mundo se torne um lugar melhor. A partir das oportunidades, a partir da, da igualdade, não em si da eficiência, porque a partir do ponto que você tem a igualdade, que todos têm os mesmos direitos, digamos assim, os mesmos benefícios, assim, os mesmos recursos, nós podemos buscar a eficiência como um todo, como uma população, como um planeta, digamos assim, visando o bem maior, visando a proteção e a evolução do planeta como um todo. Então, a esquerda, ela busca, de certa forma, eliminar todos aqueles que são caracterizados 
como que são caracterizados, ela busca eliminar a visão de todos aqueles que são caracterizados como ameaças ou projetos que visam a igualdade, né? Como, por que ela busca isso? Por, por causa de um bem maior. Então eu concordo claramente com a esquerda por essa busca por, pela possibilidade de sucesso muito maior, pela possibilidade de evolução muito maior, tornando-se assim, tornando-se autoritária, porém aglomerando todas as pessoas, digamos assim, não aglomerando no sentido de pandemia, né, mas aglomerando no sentido bom, onde todas têm os seus papéis concretamente definidos da sociedade, todos possam ter recursos, todos possam buscar inovação, digamos assim, então concordo claramente com a esquerda, e isso, espero que você tenha gostado, muito bom, bye bye, see you.